0: Hola, bienvenido a mi podcast. El día de hoy estaremos platicando acerca de la sociedad mercantil de emprendimiento. Esta sociedad nace a, a la vida jurídica a través del decreto 20 de 2018, la ley del fortalecimiento al emprendimiento. Lo que tenemos que entender un poco es el contexto en el cual, eh, porque en nuestra ley, nuestra vida jurídica hace aproximadamente dos años, eh, nace esta iniciativa por parte de, de nuestra sociedad. Según el reporte del Monitor Global del Emprendimiento, Global Empre Entrepreneurship Monitor, Guatemala posee la segunda tasa de emprendimiento temprano más alto del mundo, con un 27.5%. Eh, este reporte pues evalúa eh, que hay como cuatro fases y cuatro procesos de emprender y en tres de los cuatro, Guatemala está arriba del promedio en Latinoamérica. Y eh, en las tres categorías subsiguientes, estamos en el nivel más alto de, de países de Latinoamérica de emprendimiento. O sea, Guatemala está siendo un fenómeno bastante interesante. Eh, posiblemente la falta de oportunidad, la falta de, de, de empleos formales... Eh, lo que está haciendo es que las personas se atrevan a emprender. Esta ley lo que viene a, a motivar es eh, que existan estudios, carreras universitarias, eh, accesos a programas de financiamiento a través del Ministerio de Economía, a través del gobierno, eh, para fortalecer este tipo de emprendimiento. Y alguna de las características... Eh, que salen a luz en este reporte es que el 53% del emprendimiento, la razón por la cual emprenden es por necesidad. 55% son hombres. Eh, también hace algunos días uh, salió un reporte que Guatemala es el tercer país a nivel de Latinoamérica de emprendimiento de mujeres. Entonces también es interesante que nuestras mujeres en nuestro país son mujeres emprendedoras. El 52% eh, tienen entre 18 y 34 años. El 55% de los emprendedores eh, tienen educación media. El 58% pues crean su emprendimiento y ellos son autoempleados de este emprendimiento. Y el 23% a, son, además de ser emprendedores, son empleados a tiempo completo. La finalidad de esta ley pues eh, claramente se expresa en los considerandos. Es la creación de un marco jurídico que brinde las condiciones adecuadas y las herramientas tecnológicas que promuevan el aumento de la productividad, mayor competitividad por medio de acceso al financiamiento y a nuevos mercados a los emprendedores, buscando su inclusión en el sistema formal para ampliar la base empresarial y el desarrollo social y económico. Eh, países eh, de primer mundo, las pequeñas y medianas empresas son las que tienen un bastante impacto en el Producto Interno Bruto y Guatemala no es la excepción. Entonces, mucho de lo que se busca a nivel de las políticas de gobierno en los últimos 8 o 10 años ha sido el fortalecimiento de la MIPIME, la micro, pequeña y mediana empresa. Y, y todo este viene a dar... Un marco jurídico es bien interesante porque crea la sociedad de emprendimiento dentro de nuestro código de comercio y tiene algunas características interesantes versus a las otras sociedades eh, accionarias como la tradicional que conocemos, la sociedad anónima. Eh, al final, pues, es una sociedad de emprendimiento, tiene, es una sociedad con fines de lucro por ser una sociedad mercantil. Crea una personalidad jurídica distinta a los socios. Eh, y eso lo que permite pues es eh, el poder uh, moverse en este mundo jurídico para poder estar dentro del marco legalidad y poder hacer transacciones legales lo que abre a oportunidades a mercados, a oportunidades a atraer inversionistas oportunidades a que, que se puede formalizar el negocio que se está emprendiendo. Eh, a diferencia de una sociedad anónima en el cual se requiere por lo menos dos socios o dos accionistas para fundar la sociedad. La sociedad de emprendimiento se puede constituir con un único socio. Eso es interesante, es una característica eh, bien interesante. El procedimiento para la constitución de dicha sociedad es propia, o sea, a diferencia de una sociedad anónima que se requiere una escritura pública ante un notario para poder registrar en el registro mercantil. Pues la sociedad de emprendimiento tiene su procedimiento único y es un, procedi un procedimiento virtual en el cual se puede realizar a través de la página eh, del Registro Mercantil de Guatemala. Solo aquí hago una aclaración, uh, se tiene y se requiere que tiene que tener firma electrónica registrada el socio o los socios que están constituyendo dicha sociedad anónima, que emisores que en que pueden registrar a la firma electrónica, pues está la, la Cámara de Comercio. Ahí pueden entrar a la página de la Cámara de Comercio y hacer el procedimiento. Hay diferentes eh, tipos de firmas electrónicas en las cuales se puede acceder y más o menos tiene un costo anual de 100 dólares de la firma electrónica. Entonces, regresando a, a nuestra sociedad de emprendimiento, eh, no se requiere una escritura pública ante un notario para la constitución de la misma, lo cual eso agiliza mucho el tema a la hora de, de emprender. Eh, para aumento de capital, reducción de capital, eh, tampoco se necesita eh, la escritura pública, esto se puede hacer en línea a través del registro mercantil, que es una diferencia con la sociedad anónima. La denominación al final eh, se coloca el nombre del negocio. Y se puede colocar SE, SE que es de, de Sociedad de Emprendimiento. Las aportaciones a la sociedad, este es otro dato interesante, únicamente son aportaciones dinerarias, dinerarias, o sea, dinero. A diferencia de una sociedad anónima, en la cual sí se pueden aportar bienes muebles o inmuebles, o patentes de invención, eh, patentes de producto, eh, etcétera, se pueden incluir como parte, de, como una aportación al capital. La reserva legal del 5% a, anual de utilidades netas que se utiliza en una sociedad anónima no aplica para la sociedad de emprendimiento. Hay una limitante también, los ingresos anuales no deben rebasar los 5 millones de quetzales. Si el emprendimiento pues crece y se logran empezar a tener ingresos anuales superiores a 5 millones a, automáticamente la ley lo que nos indica es que se debe convertir en una sociedad anónima. Eh, y eso es interesante, o sea, esta sociedad de emprendimiento pues nace, se puede tener acceso a, a financiamiento a través de esta figura legal, a través de esta sociedad mercantil, y ya cuando el negocio ha despegado y tiene eh, ciertos ingresos importantes, pues la misma ley eh, permite que se convierta en una sociedad anónima. La representación de la sociedad estará a cargo del administrador con su respectivo nombramiento, función que desempeñará un accionista. Por ejemplo, al igual que las otras sociedades, eh, se puede formar una sociedad mercantil entre cónyuges, eso es un ejemplo, y pues uno de los cónyuges, eh, como ambos son accionistas, uno de los cónyuges puede ejercer la, la, el cargo de administrador de la sociedad, pero ¿Qué pasaría si al final solo una persona en la que está constituyendo esta sociedad, pues sobre esta persona, si está constituida por un solo accionista, este accionista ejercerá también las atribuciones de representación y tendrá cargo de administrador? Eh, no está más comentarles que nuestro bufete jurídico, Solórzano Abogado, hemos diseñado nuestros servicios legales más allá de lo tradicional y creemos firmemente que, que un abogado debe cobrar un precio justo. Eh, nosotros ofrecemos diferentes opciones, desde una consulta legal que puede ser virtual o presencial, y planes de suscripción mensual por servicios eh, de consultas legales ilimitadas. Eh, al final tú eliges lo que más te conviene. Eh, nosotros creemos firmemente que debemos de apoyar al emprendimiento, emprendedores y empresas pymes que son el motor económico en nuestro país, y que eh, no les permite tener acceso a despachos formales de abogados por los altos honorarios. Por eso es que nosotros creamos eh, este tipo de, de planes de suscripción, eh, que tú puedes tener más información en nuestra página www.erwinsolorsano.com.